0: Guten Morgen, ich bin der Mike Scherzger, wie der Reto schon hat, ich arbeite im Jugendbereich, auch genannt Impact, Machen mal Lärm-Impact. Du siehst, wir invaded schon mal so richtig. Genau, normalerweise verstecke ich mich irgendwie einem Hinstr- hinter einem Instrument da und heute konnte ich es nicht können verhindern, darum, darum bin ich da vorne. Ähm, Genau, vielleicht schnell ein paar Sachen zu mir, für die, die mich nicht so kennen. Ich bin äh, auch in einer christlichen Familie groß geworden, wahrscheinlich viel. Äh, ich bin immer zeitlebens in eine Kirche gegangen. Ich habe immer an Gott geglaubt, das war für mich nie eine Frage gewesen. Jesus ist so ein, bisschen ein guter Freund der Familie gewesen, ähm, unter anderem. Und eines Tages sind wir mit meiner Familie da in der Kirche ins Prisma gekommen. Und dort ist etwas Spezielles passiert, dort habe ich nämlich angefangen, eine Faszination entwickle. entwickeln. Und zwar eine Faszination für Kirchen. Ich habe, ich habe noch mal auf eine neue Ebene erlebt, was ist denn Kirchen? Und ich habe gecheckt, dass ich mit meinen doch krassen Nischenbegabungen, die ja nur einen kleinen Teil in dem ganzen Dings abdeckt, dass ich nicht irgendwie muss darum kämpfen dass ich auch noch ein Plätzchen habe, sondern dass ich wie in ein grosses Ganze reinkomme, wo ich perfekt ergänzt werde durch ganz viele andere Leute um mich herum. Wo, wo, und wir sind wie zusammen unterwegs und es ist noch viel grösser als Prisma. Es ist die gemeint die Gemeinde von Gott. Und ich, ich habe wie gecheckt, ich bin so ein, ein kleines Puzzleteil in dem jahrtausend alten Prozess, dem Weg, wo Gott mit den Menschen geht. Und ich bin absolut fasziniert von dem Gedanken, dass ich, dass ich kann einen Teil beitragen kann zu einem grossen Ganzen. Und irgendwann hat es dann angefangen, oder die, die mich kennen, vielleicht haben da meinen Namen auch schon mal irgendwie unter einem Songtitel gelesen, ich habe eine Faszination für Worship entwickelt. Tiefe Faszination für das Geheimnis, dass Menschen irgendwie zusammenkommen und Gott begegnen oder begegnen Wand. Und das Geheimnis eben darum, weil wir können ja viel machen, um uns ausrichten. Wir können auch viel machen, um uns ablenken. Aber das Entscheidende können wir eben nicht machen. Beim Entscheidenden haben wir keinen Einfluss. Und das Entscheidende für Worship, sind nicht die coolen Songs und die berührenden Texte und die Atmosphäre, das sind, das sind alles nur Krücken, hilfreiche, aber halt wirklich Krücken. Das Entscheidende kann Kirchen nicht bieten. Und das ist... Dass der Gott, der Andere, der Ferne, der Schöpfer vom Universum nachkommt und begegnen will. Der Schöpfer kommt nach und nicht, weil wir jede Woche in Gottes Gottesdienst kommen. Nicht, weil wir unseren Zehnten als du eingerichtet haben. Nicht, weil wir tausende Mikrovereinsbrände gesammelt haben für den Gospelchor. Nicht wegen dem, sondern weil er voller Liebe ist. Oder? Das sind dumme Sprüche, aber ich meine es ernst. Er wird uns begegnen. Er kann. Das ist das Entscheidende. Und darum habe ich eine Faszination entwickelt für Jesus. Weil in Jesus als Person, er ist der Gott mit uns. Okay? Wir sind ja in so einer Mini-Zweier-Serie. Letzte Woche Stefania, heute ich. Jesus, kennst du ist der Titel? Das ist übrigens auch so ein guter Conversation Starter, wenn du nach dem Gottesdienst ein bisschen verloren im 2 rumstehst und nicht genau weißt, mit wem das du reden musst, oder du wie so das Gespräch anfangen, dann gehst du mal an und sagst, du, Jesus, kennst du? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das ein guter Gesprächsstarter, dass wir nicht nur über das Wetter oder den Fußballmatch heute Nachmittag reden. Das wünsche ich uns, dass wir über Jesus reden. Das machen wir auch heute. Man könnte ja sagen, warum Jesus? Das ist ein bisschen, ist eine doofe Frage, weil Jesus ist immer ein gutes Beispiel, um darüber zu reden. Sag mal etwas Schlechtes über Jesus. Aber gleichzeitig muss man sich auch die Frage stellen, ja, okay, warum denn genau? Man kann ja, man kann ja auch über andere wichtige Sachen reden. Man kann ja auch darüber reden, wie, wie lebe ich dann richtig? Wie mache ich dann richtig Kille? Wie bin ich dann ein richtiger Christ? Das sind alles wichtige Fragen. Ähm, ich glaube, hinter all diesen Fragen steht, es geht wie darum, wie ist Gott? Wir wollen herausfinden, wie ist Gott, wie tickt Gott und wir wollen das übertragen auf unser Leben. Und darum, und jetzt kommt die steile Aussage mal heute Morgen, darum schauen wir Jesus an. Wenn wir wollen herausfinden, wie Gott tickt, weil Gott hat sich offenbart in Jesus Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater. Ich glaube, Jesus ist die klarste Gottesoffenbarung, die wir je bekommen werden. Nicht killen. Nicht das, was der Pastor da vorne sagt, Jesus. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen warm mit dem Konzept Gott, darum bist du ja auch mit diesem Killen. Du hast irgendeine Ahnung von einer einer unsichtbaren Macht, die da über all dem steht. Und du willst irgendwie mit Gott in Kontakt kommen. Du bist noch ein bisschen weiter entfernt, aber das ist gut. Ich sage dir eine kleine Vorwarnung. Du wirst, du wirst nicht an dem Jesus vorbeikommen. Jesus ist die klarste Gottesoffenbarung, die wir je haben werden. Jesus, der Mensch, der auf der Erde gewandelt hat. Der, der Beziehungen mit anderen Menschen gehabt hat. Und von dem, von dem haben wir Dokumentationen darüber. Andere Menschen, die nicht so anders sind als, als du und ich heute. Und das Coole ist, wenn man die Beziehungen anschauen, oft auch Gespräche Jesus mit anderen Menschen. Dann können wir das Bild über davon, wie Gott tickt. Oder? Weil wenn Jesus zu anderen Menschen so war, wie man es lesen, dann ist er vielleicht auch zu uns so. Okay, für die, die mitlesen, wir gehen in den Text rein. Johannes Evangelium Kapitel 11. <lacht> Dort sind wir, vielleicht schnell ein Kontext. Jesus ist in Galiläa rumgelaufen und hat predigt und wundert da. Und es gibt eine befreundete Familie von Jesus, die hat in Betania gewohnt. Das ist etwa drei Kilometer also in Vorort von Jerusalem. Und es waren zwei Schwestern und ein Bruder, Maria, Martha und Lazarus. Jetzt ähm, denkst du vielleicht, oh, Lazarus, das ist doch die Geschichte, oder, wo Jesus den von den Toten auferweckt. Ja, genau die Geschichte. Und dann sage du, nein, das ist so dumm, der hat seine Pointe schon verraten. Keine Angst, es geht nicht um die Geschichte, sondern es geht um ein Gespräch kurz vor dieser Geschichte. Die Schwestern die schicken die Botschaft zu Jesus. Sie sagen, hey, unser Bruder, der Lazarus, der ist tot, krank. bitte komm schnell und hilf. Und Jesus, die klammste Gottesoffenbarung, die wir je haben werden, Hat alles Stahl und Liegen gelassen und hat seine seine Sandalen angelegt und ist vollgas nach Bethanie gesportet, damit er noch rechtzeitig dort ist, bevor der Lazarus abnibbelt. Okay? Nein. Der Jesus, die klarste Gottesoffenbarung, die wir je haben werden, hat sich Zeit gelassen. Ein paar Tage später, der Lazarus ist schon vier Tage, im Grab gelegen. Kommt Jesus und Martha kommt ihm entgegen. Die Schwester vom Lazarus. Die, wo gerade ihre Brüder verloren hat. Die, wo Jesus gekannt hat. Die, die gewusst hat, was er kann. Die, wo ihm um Hilfe gebeten hat. Die läuft ihm entgegen. Stell dir mal schnell vor, wie es der Martha gegangen ist. Da bittet man Gott um etwas. Und er lässt sich Zeit. Okay, wir gehen jetzt in den Text inne ab Vers 21. Dort lassen wir das folgende Gespräch. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, du hast einen Fehler gemacht. So sieht im Griff, haben nicht aus. Rabbi hier oder her, aber ernsthaft? Wenn du da gewesen wärst, dann wären meine Brüder nicht gestorben. Darum sind Gespräche so genial, oder? Weil wir können uns wie mit dem Gesprächspartner identifizieren. Schau mal an, was. Die Martha ist extrem enttäuscht. Ich meine, Kunststück, sie hat ihre Brüder verloren. Und sie wirft das Jesus vor. Dem Sohn Gottes. Die Martha redet mit Gott. Und es ist ja auch gerade wurscht, dass sie mit Gott redet. Weil sie ist verletzt und ehrlich. Und in dem Zustand, wie sie ist, ein Mess vor Gott. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, wo ich so zum ersten Mal ehrlich war mit Gott. Ich bin meine ganze Kindheit in die Kiel gegangen und ich habe dort Gott gedankt, weil alle haben Gott haben. und wir haben ihm Lieder gesungen, weil alle haben Gott Lieder gesungen. So, als kleine Pfütti. Yeah, yeah, Jesus ist grösser. Yeah, yeah, Jesus ist besser. Stärker, besser. Ah, ich kann es nie kennen. Der beste Freund, der es gibt, nichts, aber auch gar nichts, ist ihm schwer. Gott macht keinen Fehler. Gott ist immer da. Hm. Und ich hatte wenig Vorbilder, gehabt, muss ich ehrlich sagen, auf dem Weg. Und ich kam an einen Punkt, wo bin. Ähm, wo ich muss sagen Jesus wenn du da gewesen wärst dann wäre die ganze Scheiße nicht passiert das ist echte Beziehung leben mal, mal so richtig abpisst und enttäuscht sie ich meine wenn wir streiten mit unseren Frauen und Männern und Kindern und Chefen, dann dann ist das auch nicht immer heilig oder ähm, dann so sind wir wenn wir am Anschlag sind dann haben wir uns nicht immer so im Griff. So ist Martha vor Gott. Und bevor ihr denkt, oh, das wird jetzt so eine Vorbild predigt, sind alle mit Martha? Nein, keine Angst. Die Geschichte zeigt, wie Jesus umgeht mit Menschen, die am Anschlag sind. Okay? Es geht nicht darum, zum Standards zu erreichen und jetzt müssen Martha-like unterwegs sein. Es geht darum, zum Jesus zu erleben, wie er ist, wie Gott tickt. Es ist keine Vorbildgeschichte, ähm, vor allem, wenn wir jetzt weiterlesen, im, im nächsten Vers. Aber ich weiß, dass Gott dir ja auch jetzt keine bitte abschlagen wird. Ich weiß nicht, ich habe es nicht anders fertig gebracht, um das irgendwie zu lesen. Das, das stoßt mir so auf, der Satz. Und es kann sein, dass ich der guten Martha Unrecht tue. Aber ganz ehrlich, was für eine Heuchlerin. Was für eine Heuchlerin. Die Haltung von der Martha zeigt sehr wohl, dass sie das Gefühl hat, dass er ihre ein bisschen abschlägt. Ich meine, sie hatten ja etwas gefragt: Hilf mir, Brüder! Und Jesus hat es nicht gemacht. Sie glaubt es nicht. Sie meint das nicht ernst. Es gibt gute Gründe zu vermuten, dass das einfach eine fromme, höfliche Floskel ist mit einer deftigen Prise Sarkasmus. Okay? Sie betet Jesus eigentlich an mit Wort und glaubt das Gegenteil. Im besten Fall war sie vielleicht einfach nur höflich mit Gott. Ein frommes Statement, um sich in der Schein aufrecht zu erhalten. Aber innerlich verletzt, traurig, enttäuscht, verbittert, hoffnungslos und vielleicht wirklich sarkastisch. Und ja, das hat definitiv ein, sagen wir mal, so ein destruktives Konfliktverhalten zur Folge. Und ich meine, wir kennen das im Zwischenmenschlichen. Jeder kennt das. Und so auch in deiner Gottesbeziehung sind alle so wie Martha? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ehrlich sein heißt echt sein, und echt sein heißt Verletzlichkeit zeigen. Und wir sind nicht alle. Wir müssen nicht so fromm tun. Wir sind nicht alle so austherapiert, dass wir das höflich und so fromm können machen. Sondern manchmal, wenn wir verletzlich sind, dann verletzen wir auch unser Gegenüber in dem Gespräch. Die Martha reagiert in dieser Situation so, wie die meisten reagieren. Oder wenn es jetzt wie um die Vergangenheit geht, um das Gestern, <lacht> ganz egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder heute zum ersten Mal in die Kirche kommst, die Martha reagiert so auf Gott, wie die meisten Menschen auf Gott reagieren am Anfang. Und zwar, sie schauen in die Vergangenheit und werfen Gott Sachen vor. Sie sagt, warum hast du das nicht gemacht? Wenn es doch einen guten Gott gibt, dann. Ich verstehe dich nicht und du bist schuld. Okay? Und das ist überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil. Gott ist der Einzige, der die Vorwürfe wirklich handeln kann. Wir sind an einem guten Ort bei ihm. Wie gut, wie wollt du endlich mal einfach. Ungefiltert ehrlich können sie. Gott Sachen vorwerfen und in, in unserer unperfekten Art. Aber reden, klagen, anklagen, nicht schweigen. Das Krasse ist, wie sanft Jesus in dem Kontext mit so verbitterten Menschen umgeht. Er geht nicht, er geht nicht auf den Tonfall ein, wo sie gewählt hat, so mit dem Sohn Gottes reden. Er geht nicht auf das Sarkasmus ein, sondern er erwidert mit einer Zusage. Sanftmütig, liebevoll. Hey, es gibt Hoffnung. Dein Bruder wird auferstehen. Das zweites Problem. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Irgendwann wird der Auferstehung. Am letzten Tag, irgendwann in der Zukunft, nicht jetzt, sicher nicht morgen, bestimmt nicht heute, irgendwann dann, wenn der Lebensabschnitt vorbei ist, irgendwann dann, wenn ich, wenn ich meine Lehre abgeschlossen habe, irgendwann dann, wenn, wenn die Pension kommt, irgendwann dann, ja dann habe ich vielleicht mehr Zeit, um zum dieses und jenes machen, um Zeit mit meinen Enkeln verbringen, zum das machen, was sich schon immer gedacht, aber Hoffnung jetzt? Nein, nein, das, das kommt noch. Das, das kommt noch. Sie vertröstet die Zusage von Jesus in die weite Zukunft. Der Martha vertraut es fast nicht im Hier und jetzt ziehen Oder ich meine, Jesus spricht ihr zu, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha lässt den Gedanken gar nicht zu. Und ich finde es mega sympathisch, dass Martha so ist, weil ich bin oft auch so. Und vielleicht denkst du auch heute Morgen, hey, du hast, du hast nur Vorwürfe übrig für Jesus. Weil deine Erwartungen in der Vergangenheit enttäuscht worden sind. Oder deine Hoffnung ist gestorben, du hast sie vielleicht so auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verleiht. Jetzt die Hoffnung heute ist, ist nicht. Und die Antwort von Jesus auf diese Haltung ist brutal offensiv. Okay? Jesus sagt: Hast du ernsthaft gedacht, liebe gute Frau, ich mache einen Fehler? Hast du wirklich das Gefühl, die Auferstehung ist irgendein Event, wo irgendwann mal in der Zukunft stattfindet? Dann, wenn die Zeit reif ist, gute Frau, ich bin du versteh Ich bin das Leben. Bam. Weißt du, was nicht das Leben ist? Nicht das Leben ist, dass deine Hoffnung irgendwann mal an äußere Umstände geknüpft wird. Das bringt dir den Tod auf allen Ebenen. Du stirbst an dem Leben. Das ist ein, ein Hustle und ein Frust. All dieses hätte, hätte Fahrrad Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann, all die Eventualitäten, das bringt dir nur Bitterkeit. Aber du und, und ich, wir suchen das echte Leben. Das, was wir suchen, ist Leben dort, wo es tötet. Hoffnung im Tod, Auferstehung dort, wo irgendetwas gestorben ist da Und Jesus sagt, genau das biete ich. Und das ist nicht in einer möglich besseren Zukunft, es ist nicht in einer möglich besseren Vergangenheit, sondern das ist im Hier und Jetzt Hoffnung jetzt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, der Jesus, der wo dich sieht, wo dich liebt, wo dich hebt, wo dich will, wo dich sucht, wo dich ruft, komm. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ein kleiner bibelwissenschaftlicher Hinweis, das Johannes-Evangelium geht konsequent von einer Perspektive vom kreuzigten und verstandenen Jesus aus. Das heißt, auch wenn Jesus in der Story noch nicht geschrieben ist, setzt das wir das Wissen voraus, dass Jesus stirbt und verstand, also im wörtlichen Sinn der Tod besiegt. Und in dieser Beziehung mit Jesus hast du Teil an dem Sterbeprozess. okay? Der Tod, wo nachher alles fertig ist, wo nachher alles irrelevant ist, wo alles nicht nichtig ist, das haben, das haben wir hinter uns. Oder? Darum feiern wir auch Taufe. Das mit Jesus Sterben, mit Jesus auferstehen. Und den Tod hinter uns lassen. Oder mit Jesus. Jesus sagt, ich nehme dir die schrecklichen Moment ab, wo du zurückschauen musst und sagst so, jetzt ist es vorbei, ich kann Freude, gehabt, ich kann Leiden. Gehabt. Ob es das jetzt gebracht hat, bin ich nicht sicher. Die ganzen Vorwürfe, die ganzen Regrets, die ganzen Schuldgefühl. Jesus sagt, ich trage das. Ich erlöse dich davon. Hat wirklich vom Tod erlösen. Check das. Das ist absolut genial. In dieser nahen Beziehung zu mir hast du Teil an dem achten Leben. Das Leben, das Auferstehungsleben. Dort, wo nicht der Tod am Schluss wartet. Auch wenn du stirbst, das ist nicht an Ende. Mit dem ist gemeint, dass wir das, was wir mit dem ewigen Leben meinen, es Leben, wo der Tod in seiner Endgültigkeit keine Macht mehr hat. Und wer eine Beziehung hat mit dem Jesus, wer mit ihm lebt, wer mit ihm Gespräch führt, das nennt man sonst auch Betten übrigens, der, der auf ihn vertraut, der, der lebt, als wäre der Jesus real. Für den, sagt er, der physische Tod ist irrelevant geworden. Oder vielleicht andersrum. Ähm, wenn du keine Beziehung mit Jesus hast, dann bist du langsam am Sterben. Also wirklich, es geht vielleicht noch ein Zeitchen, aber der Frame um dein Leben ist mit 70, wenn es höher und 80, gegessen. Und in dem Rahmen musst du alles richten. Wie nennt man die Instanz, wo ein Mensch alles in seinem Leben danach richtet? Ich weiß nicht, aber das ist auch wie ein Gott, oder? Und, und dem Gott wirst du auch Opfer bringen. Du wirst das ganze Leben so leben, als wirst du nur einmal leben. Live fast. Als müsstest du das auch noch ausprobiert haben. Als müsstest du das treibt dich. Das trieb dich jeden Tag, wenn du im Bett liegst. Du könntest ja etwas verpassen. Das sind die Opfer, wo du dem Gott bringst. Aber es ist der Gott vom Tod. Okay? Und du könntest schon etwas verpassen. Und das in allen Lebensbereichen. Aber das muss nicht so sein. Okay? Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. An Stelle Stelle der Bibel schreibt Paulus, ähm, dass die Nachfolger von Jesus tot sind für die Sünde. Ein kleines Gedankenexperiment, aber Ganz ehrlich mal, was tot ist, kann nicht mehr sterben. Okay? Das ist durch. Und wenn der Tod die größte Autorität in deinem Leben gehabt hat und das wieder wegfällt, dann hat die destruktive Komponente aufgehört, das letzte Wort heute im Leben. Was für ein Sieg! Jesus weiß, dass das die einzige Frage ist, die erzählt. Glaubst du das? Und ja, das ist die Frage, an welchen Gott glaubst du? Bist du am Leben oder bist du am Sterben? Der Unterschied ist ein unerschöpflicher Vorrat an Hoffnung. Egal wie, wie kaputt dein Leben ist, egal wie du leidest, egal wie fest dein Bruder gerade gestorben ist, es gibt Hoffnung. Es gibt echte Hoffnung. Und ohne Hoffnung überleben wir das Ganze nicht. Du brauchst einen Grund, warum, wenn du am Boden liest, wieder aufstehst. Ohne Grund machst du das nicht. Sorry. Du brauchst Hoffnung zum Überleben. Und so wie Jesus die Marta gefragt hat, und so wie Gott durch das Buch zu uns redet, fragt auch Jesus dich heute, Glaubst du das? Lass du dich auf den Jesus ein? Das kann, das kann auch überfordernd sein, diese Frage jetzt, oder? Ähm, man kann zweifeln, und sagen, sagen, ja, habe, habe ich alles verstanden, was er gesagt hat, oder ich muss es zuerst mal setzen lassen, oder auch ganz fromm, ich muss zuerst noch darüber beten. Ähm, wir kommen jetzt so schnell in einen Krampf inne ich glaube, die Antwort, die, die Martha gibt auf diese Frage, die Frage, die lässt uns mega entspannen. Wieder, das, das ist meine Meinung, aber aus dem Text sehe ich, die Martha sagt ja, aber sie glaubt es nicht. Und später will Martha Jesus sogar davon abhalten, dass die Grabhöhle geöffnet wird. Sie, sie kauft es ihm nicht ab, dass ihre Brüder ruferstarren wird. Und sie sagt auch nicht, dass sie es ihm abkauft. Sie vertraut dem nicht, was Jesus sagt. Aber sie vertraut Jesus. Sie glaubt ihm nicht, was er sagt, aber sie glaubt ihm. Sie glaubt an ihn. Sie vertraut sich Jesus an. Sie sagt die Bitterkeit aus der Vergangenheit und die Pseudo-Zuversicht auf irgendeine Hoffnung, die eh nicht mehr relevant wird wird für mich, weil sie so weit weg ist, das soll mich nicht mehr trennen von dem Jesus. Das soll mich nicht mehr auf Distanz halten. Ihre Antwort ist, ja Herr, Ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist nicht die Antwort auf die Frage von Jesus. Okay? Aber sie sagt, ich vertraue dir. Weil, wenn das wirklich eine Beziehung ist und, und wir auf Gott schliessen können, von dem, was wir da innen lesen, dann ist es offensichtlich möglich, auf Gott zu vertrauen, auch wenn man noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, ich glaube dem, wo er sagt. Es ist möglich, sich Gott anzuvertrauen, ohne dass man eine felsenfeste Überzeugung davon hat, dass alles, was er gesagt hat, stimmt. Oder weil es ist, Gott ist nicht davon abhängig, ob wir ihm glauben, dass er da ist, wo er ist. Gott ist nicht davon abhängig, dass er Hoffnung bringen kann, ob es mir ihm jetzt abkaufen oder nicht. Das ist nicht Bedingig. Bedingig ist, dass er es kann. Bedingig ist, dass er die Möglichkeit schafft dafür. Und das ist die entscheidende Frage: Ist er wirklich zu verstehen? Stimmt das, was er sagt? Ist in ihm wirklich das echte Leben? Und wir als Christen, wir haben eine unglaublich kostbare Wahrheit entdeckt. Wir glauben, dass das wirklich so ist. Wir glauben, dass es wahr ist. Jesus kann, Jesus will, Jesus hat. Er hat das möglich gemacht. Und so war es möglich gemacht, Leute. Hoffnung von Jesus heute für uns für dich und für mich etwas was du tun musst (lacht) oder eine Beziehung involviert immer beide Parteien sonst ist es keine echte Beziehung und wenn du jetzt schon wieder Zustände bekommst, dass du jetzt noch etwas machen musst für die ja offensichtlich bedingungslose Liebe kannst du dich entspannen die Beziehung zwischen dir und Gott ist so dermassen asymmetrisch. Das Kräfteverhältnis ist so unglaublich krass groß. Das ist Gott. Und da bist du. Es macht den Braten wirklich nicht weiß ob du das Gefühl hast, du musst dir jetzt noch irgendetwas dazu verdienen oder so. Oder noch etwas leisten. Das hat fast keinen Unterschied. Es ist irrelevant. Das, was er gemacht hat, ist so viel grösser. Und das, was wir machen, als Antwort machen können, ist uns ihm anvertrauen. Du denkst ja, jetzt schaust du mal um, ein paar hundert Leute in diesem Saal, das ist doch gerade ein grosser Schritt für den Sonntagmorgen. So, mein Leben Jesus anvertrauen. Ähm, dann fangen wir vielleicht ganz klein an, so einen ersten Schritt in Richtung Jesus vertrauen. Wir können es so machen wie Martha. Wir müssen ihm noch nicht glauben, was er sagt, aber man können ihm mal mindestens sagen, dass wir ihm vertrauen, Oder? Das wäre so ein erster Schritt in die Richtung. Mal sagen, Jesus, mal sagen, dass wir ihm vertrauen. Ähm. Wir müssen wirklich noch nicht abkaufen. Wenn du Jesus noch nicht abkaufst, bist du trotzdem in der Lage, um heute einen Schritt zu gehen. Und Jesus sagt, ich vertraue dir. Es wird dich nicht aufhalten, dein Unglauben. Er ist ein grosser Gott, als dass er sich einschränken will. das. Einfach einen kleinen Schritt auf ihn zu. Und, und wenn du das willst, dann, dann lade ich dich ein, dass wir zusammen beten. Wir können mit Gott reden. Wir können vor Gott sein. Ich werde auch nichts vorbeten. Du kannst selber beten. Das ist ja deine Gottesbeziehung. Oder? Und, und Gott ist da. Wir müssen nicht annehmen, bitte beten, sondern jetzt gerade dort, wo du bist, die Heim am Esstisch oder auf der Couch da, im Saal, du kannst einfach die Augen zu machen Und vielleicht hilft es dir, wenn entweder deine Hände ist oder, oder so hast, als würdest du etwas überkommen. Und dann kannst du dir einfach mal bewusst werden, Gott ist da. Gott ist da, Gott ist präsent, er ist mitten unter uns. Gott, du bist da. Mach das mit dir, dass Gott da ist. Und da kommst du vielleicht an einen Punkt, wo du sagst, ich bin bereit, meine Bitterkeit zurückzulassen. Ich bin bereit, Hoffnung zu empfangen. Heute. Ich lade mich auf dich ein, Jesus. Vielleicht auch zum ersten Mal, ich lade mich ein auf dich.